0: Välkommen till i 91,4 MHz. Jag heter Lena Jermerus och jag gör Medicinska magasin. Och, och du som är van att lyssna på dem, du kanske har noterat att vi har fått en lucka. Annars så brukar de avlösa varandra de här numren med tre veckors mellanrum. Men nu har det faktiskt gått fyra veckor sedan sist. Och nu måste jag be min bisittare presentera sig och förklara varför vi har fått en lucka.
1: Ja, det är väl som någon kulturpersonlighet sa, det blev väl hjärnsläpp någonstans. Jag heter Leif Bratt och är Folkets röst.
0: Det var inte alls något hjärnsläpp. Vi har fått en ny studio.
1: Jaha
0: har du inte märkt
1: det jag skulle bara vara lite alltså, jaha.
0: ja det är så där som man nästan inte känner igen sig vi har fått bättre ljudisolering vi har fått ett väntrum så att när man har flera personer som kommer för att vara med i sändning så kan de sitta lite utanför och vänta och ja, vi får väl se hur ljudkvaliteten blir på det här programmet då ja, Ja, det blir bra. Ja, visst, såklart så som så vanligt du Leif, hela den här våren 2018 så har vi pratat om nervsystemet och nu har vi bara två program kvar, det här som vi gör nu idag och så kommer det ett till innan sommaren. Känns det som vi har liksom greppat nervsystemet?
1: Ja, alltså nu är det väl så att det är du som har kompetensen och jag i mitt huvud dyker upp frågetecken beroende på vad du säger. Så att om vi har täckt in allt är nog du den enda som kan bedöma det.
0: Mm, och då ska jag känna att jag låg vaken i natt och så tänker jag, fasiken också. Vi har glömt att prata om epilepsi. Men det får vi väl ta till hösten då? Jo. Ja, för att idag så har jag ju förberett något som är jättespännande, nämligen bokstavsdiagnoser hos vuxna.
1: Alltså som berör nervsystemet. Som
0: berör nervsystemet. Nu ska jag lite därför att bokstavsdiagnoser hos barn, det har ju blivit lite grann av något som var och varannan person
1: har. Eller hur? Ja, om det är sant att var och varannan person... Men det är mycket vi pratar om i alla fall. Det är mycket ADHD och sådär.
0: Ja, och... När jag, när jag nu för in begreppet bokstavsdiagnoser hos vuxna så är det inte alls någonting som har med hyperaktivitet eller något sånt att göra. Utan det är bara det att de här sjukdomarna i nervsystemet de har så krångliga namn. Och det tycker läkarna också. Så därför brukar vi läkare förkorta saker och ting. Och då använder vi sådana här eh, versaler. Så vi kallar sjukdomar för bokstäver. Och därför så har vi liksom samlat ihop de här lite konstiga eh, neurologiska sjukdomarna som, som man brukar bara prata om som bokstäver. Är du med?
1: Jag, jag är med.
0: Mm. Ska vi börja då med den som kanske är mest känd. Och den heter MS. Som, vad ska vi ta nu då? martin Sofia, så är vi genusneutrala. Ja. Och det betyder alltså multipel skleros. Och multipel betyder att det är flera olika. Och skleros det är det jag det grekiska ordet för hård. Lite ärrig. Så att det är alltså r som sitter på flera ställen i nervsystemet. Om vi tar någon sån här tjusig metafor nu. Om du tänker att nervsystemet är elledningar med, med sådana här kablar. Och så är det någon galning som har gått och hackat lite i det här gummit som omger kablarna, när man kör över en sladd med gräsklippan till exempel. Då blir det ju kortslutning. Och så får man försöka laga de här elledningarna lite provisoriskt. Och det är det då som kroppen gör med att det blir R på olika ställen. i den här. Det, det här yttre skiktet, det som är isoleringen på våra sladdar, in i kroppen så heter det myelin- och det är ett vitt ämne till skillnad då mot våra svarta elkablar. Så någon har, någon har hackat i isoleringen till nervtrådarna.
1: Och då får vi sämre effektivitet på de här nervtrådarna?
0: Ja, vi får det som kallas bortfall. Det blir alltså, signalen går inte fram. Och det gäller både signaler som ska ut ifrån hjärnan, ut i kroppen. Det vill säga det som handlar om att röra sig. Och då, när det inte går fram, ja men då blir man förlamad. Och så handlar det om signaler som ska tillbaka in till hjärnan. Och det är ofta känselintryck då. Och då handlar det om att man får störningar i känselsystemet.
1: Men det är inte som med blodåder då att de kan ta olika vägar. Utan varje elkabel och nervtråd, den har sin specifika väg.
0: Ja, det finns när det gäller känseln. Så kan det eh, gå via det område som ligger bredvid. Men när det gäller rörelse så är det ganska eh, bara då den, tråd, den, den banan där den här signalen ska gå. Och I och med att det här händer lite var som helst så blir den här sjukdomen den blir olika för varje person. Den ser alltså inte likadan ut- för person A och för person B, utan det beror alldeles på var någonstans i systemet som man har fått de här ärdebildningarna.
1: Du använder gräsklippan som någon slags liknelse, alltså någonting som skadar eltråden, nervtråden. Vad är i det här fallet då, ja, gräsklippan in i kroppen, vad är det som tar sönder nervtrådarna eller skadar nervtrådarna?
0: och det vet man alltså inte. Och ändå så har man känt till den här sjukdomen i över hundra år. Men man har, man har inte kunnat fastställa vad är det som gör att det blir så här. Man har diskuterat väldigt mycket olika saker. Man, naturligtvis en, en, är det här någon slags inflammation. Så det är man säker på. Och det är en kronisk inflammation. De här ärren bildas och de går inte tillbaka utan de men det blir heller inte med automatik värre. Sen har man, man har letat jättemycket. Man har pratat om vi som bor här uppe i taigabeltet alltså norra halvklotet barskogen där vi har dåligt med solljus att, att det här med att vi får för lite solljus att det skulle kunna vara en bidragande faktor men de har ju mörkt även på södra halvklotet även om där är det inte så många människor som bor där för att det är mest ocean och vatten. Men, men det är inte hela sanningen. Det kanske finns något som i det, det är möjligt. Och sen har man diskuterat olika virus. Och man är, det finns ju många virus som finns över hela världen och som, men det finns ingen smittsamhet i den här sjukdomen. Man har också diskuterat om det är någon ärftlighet därför att man vet att ungefär var femte person med MS har någon annan i sin släkt som också har MS. Men det är, man har inte hittat, trots att man letar väldigt mycket så har man inte hittat någon gen eller någonting sånt här som kanske att man skulle säga att det är en benägenhet möjligen men ja det är egentligen orsaken man vet inte
1: För om du inte då vet vad som orsakat skadan kan man säga så här, när ska varning eller, ja, när, ska jag, när ringer varningsklockorna när, eh, finns det någonting som om man upptäcker det här tidigt som gör mm. att det blir mindre skada jag börjar sola ordentligt eller vad
0: den här sjukdomen den drabbar ju lite yngre personer säger jag då som är äldre, äldre doktor den drabbar någonstans mellan 20 och 40 år och den, det är, finns en övervikt för kvinnor, men det är inte så där tydligt som när vi pratar om Parkinson att det var äldre män. Utan här är det, det är yngre personer med en viss övervikt för kvinnor. Den är vad ska jag säga, relativt vanlig ändå, 20 000 personer. Men det är också en kronisk, precis som Parkinson, så förkortar den inte livslängden. Utan man får sin MS och så har man den. Tills man dör och man lever ungefär lika länge som om man inte hade fått MS. Men man lever ju på ett ett helt annat sätt.
1: Livskvaliteten?
0: Ja det är ju beroende på var de här, eh, de här hacken i isoleringen hamnar någonstans. Så kan du ju få väldigt svåra följder. Om det till exempel handlar om att man blir förlamad på mm. olika sätt.
1: Men jag, jag uppfattar inte något klart svar där på, på varningsklockor. Alltså om man upptäcker det tidigt om det är bättre. Nej. Det har sin gilla gång oavsett vad.
0: Nej, alltså det här är också en märklig sjukdom. Därför att det kommer i attacker. Och de här, det brukar man kalla för skov. Det är alltså man kan vara väldigt eh, besvärsfri under flera år. Och så får man plötsligt en attack när man får flera förlamningssymptom. Eh, eh, och sen kan man vara besvärsfri igen. Och ett av de här första tecknen när man som doktor ska börja fundera på om det här kan vara MSD om, om människor då i mellan 20-40 och 40 år får en inflammation i synnerven för det är ett sånt där känsligt ställe och den, det, det märks ju på en gång också om man plötsligt skulle få en, en, en svullnad i, i, i synnerven och börja se sämre och det är därför man alltid tittar på ögonbotten i, i alla ögonundersökningar. Men det är inte så att alla som får MS har en sån skada just där. Men det, det kan vara ett det första tidiga varningstecknet. Sannolikt är det nog så att vi doktorer missar rätt mycket här. för att vi, Det är så vaga saker i början. så att Man, man måste liksom ha, vara alert i sitt tankesätt om man ska komma på att det här skulle kunna vara en debuterande ms
1: men du sa också, om jag uppfattar det rätt, att ungefär mellan 20 och 40 år, det var då
0: mm.
1: den uppträdde. Mm. Så om man har fyllt då 45, säger vi, då är man inte i riskzonen längre? Eller, det, eller det, det är det väldigt få? Det, 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 det,
0: är, det är färre som får det när de blir äldre. Man kan fortfarande få det, men, men de flesta som får diagnosen MS, de, de får den då i aktiv ålder. Och diagnosen den ställer man sen genom, nu finns det ju den fina tekniken att, att med en magnetkamera se nervsystemet och då ser man de här hacken i isoleringen. Och man kan också ta prover ifrån ryggmärksvätska och hitta speciella ämnen som bildas när man får en infektion i nervsystemet. Så att diagnostiken är när man väl har kommit på att det skulle kunna vara en MS-sjukdom den är rätt så enkel. Vid de här attackerna då brukar man ge kortisonsstötar. Men sen har det nu de sista 10-15 åren kommit en massa nya mediciner. För det är klart att en sån här sjukdom som drabbar arbetsföra människor den försöker man ju hitta åtminstone mediciner som lindrar och dämpar den här inflammationen. Och det här är specialistkunskap som ligger utanför mitt område. Dels har det kommit nu på de senare åren och dels är det här fortfarande licenspreparat och det är speciella preparat. Men det är neurologerna, neurologiska klinikerna som sköter om de här patienterna.
1: Vad betyder licenspreparat? Alltså medicin är medicin för mig. Vad är ett licenspreparat?
0: Det är läkemedel som inte är släppta på marknaden än som man får ansöka om att få behandla en patient med. Och det är specialistklinikerna som har tillgång till de här licensmedlen. En sak som jag tycker man ska komma ihåg när det gäller MS idag, det är den här debatten om LSS, lagen om särskilt stöd. Jag vet inte, har du följt den debatten någonting?
1: Nej, det ska vi lite erkänna så att det har jag inte gjort... För det är så mycket sjukdomar som diskuteras när man blir äldre i alla fall så man behöver inte söka upp ännu mer.
0: Lagen om särskilt stöd, det var ju alltså en lag som vi tog ungefär vid sekelskiftet, jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Men det innebär att man alltså har rätt att få personlig assistent hemma. Och innan den lagen fanns, då hade vi på våra Förut långvårdskliniker och sen äldreboenden och så var de ju yngre och då fick deta vård- och omsorgsboenden. Då hade vi ganska många människor med MS som institutionsvårdades. Som alltså fick flytta hemifrån och så fick bo på en institution på ett rum på 30 kvadratmeter. Och det är klart att den här lagen, den var, är en revolution för de människorna. För då kan de med hjälp av en personlig assistent fortsätta att jobba. Och det är billigare för samhället att ha människor som arbetar- även om de arbetar kanske inte heltid- än att vi ska ha människor som är unga och bor på institutioner. Och därför är det så sorgligt nu när man pratar så mycket om- att LSS kostar samhället så väldigt mycket pengar. För vi ser inte vad det skulle ha kostat om vi inte hade haft LSS- för de här människorna. Så det blir alltså i slutändan ganska många människor-
1: men alltså för mig men, eh, Jag är ju som jag är Jag, jag fattar inte sådana där debatter Därför att det är ju också en moralisk Fråga Alltså när man inte vet alltså, Jag kan ju förstå kanske en diskussion Om man dricker för mycket eller röker för mycket och kanske lite självförvållat Men i det här fallet är det ju inte något självförvållat och, och då inte ge Alltså utifrån de resurser Vi har
0: ja, och, eh, Alltså
1: det är väl självklart
0: jag tror att man kanske måste komma i kontakt och träffa en ms patient för att förstå vad, hur viktigt det här samhällsinsats på det här området är med de personliga assistenterna. Mm.
1: Men det var ju lite grann som vi pratade om i tidigare program om det här med äldre träffpunkt eller äldre centrum. Alltså att man har ett socialt umgänge. Att det förbättrar livskvaliteten. Mm. Ja, och ja. vi slipper. Vårdkostnader. Där. Ja.
0: Ja, ni som har följt de här programmen som, som Leif och jag gör, ni vet att vi pratar väldigt mycket om förebyggande, alltså det som kallas för preventivt synsätt. Och, och det är ju så att kan vi förebygga olika sjukdomar och illa befinnande så vinner. Alla på det, inte bara just den som drabbas av det, utan också familjen runt omkring och grannar och samhället. Och det, det, vi sparar massor med pengar genom ett preventivt synsätt inom sjukvården.
1: Ja, men kan väl också kanske delvis jämföra med att vi har ett så säga, nästan att det är en självklarhet att försäkra sig på olika sätt. Alltså om det nu, man försäkrar bilen eller villan eller ja, vad det nu är. För, för man kan drabbas av ett inbrott eller stöld, och brand och sådana saker. Försäkring är ju som, alltså som en slags kollektiv skatt. För det är inte alla som drabbas av de här bränderna och stölden och så vidare. Men vi tycker att det är självklart att eh, vi skyddar vår egendom då kan vi väl få skydda våra medmänniskor också.
0: Ja. Och apropå försäkringar har man en sån här diagnos i sina sjukjournaler då har man ju svårt att få en, en sjukförsäkring därför att en sån här sjukdom då som finns hela livet och som kan slå till med ett sånt här skov en attack lite när som helst utan förklaring det får man ingen försäkring sjukförsäkring om man ingen privat sjukförsäkring. Man får ju den allmänna... Eh, jo, men jag
1: bara menar rent mm. allmänt att mm. när man inte vet om man kommer drabbas av skada om den sen är mm. medicinsk eller brottslig mm. så, så har vi ett synsätt att det är bra med försäkringar. Ja,
0: alltså vi måste ju ta ansvar för eh, vårt, eget, vårt eget liv. eget lidande. ingen annan som kan ta ansvar för det utan det måste man göra själv. Och det, då ska jag <laughs> slå ett litet slag här också. MS-patienter ska inte röka. För det vet man. Det försämrar och gör att de... Får mera sådana här eh, inflammatoriska attacker.
1: Dricka då om vi pratar om droger?
0: Nej, det finns inte med på listan för MS. Men däremot får man inte bli tjock. Men om det handlar om att man lättare får sår i områden på kroppen där man har tappat känslen. Det ska jag låta vara lite osagt. Mm. Ska vi gå till någon annan bokstav bokstavskombination nu då? Ja, eh,
1: ja det är ju det vi tillför.
0: Mm. En annan ämne vi alltså ganska vanligt. En annan sjukdom som däremot är väldigt, väldigt ovanlig men som har blivit rätt så känd. Den heter ALS. Eh, vad ska vi ta för namn nu då? Albert, Lena, Sofia. Mm. Och det är en förkortning för, håller den nu då, amyotrofisk lateralskleros.
1: Det var skleros kom in där igen ja, i alla fall. Ja,
0: det är samma där. Det är R-bildningar. Den har ett annat namn också som egentligen är bättre. Och då kallas den för sjuka. Det har inte riktigt slagit igenom i den, bland doktorerna. Jag vet inte om vi tycker att det är roligare att säga ALS. Men sjuka är egentligen ett bättre ord. Därför att den, den förklarar lite mer var den här sjukdomen sitter- för den här, den här sjukdomen sitter i ryggmärgen eh, och även upp en, en bit i, i översta delen av ryggmärgen som sitter upp med hjärnan. Det som kallas för, för den förlängda märgen. Och det här är också en sån där mycket, mycket konstig sjukdom. Den, den blev känd därför att eh, det var en tv-profil. Ulla-Karin Lindqvist som drabbades och då följde hennes kollegor på tv henne under sjukdomsförloppet och det skrevs en bok om henne Jag tror att den heter Ro utan oror och en, en annan personlighet som har också varit väldigt känd och som dog alldeles nyligen det är Stephen Hawkins Ulla-Karin Lindqvist hon var nog mer typisk för sjukdomen för den, hon levde inte så många år och den här den här är dödlig och den brukar döda då inom fyra år. Stephen Hawkins, han, han var ju undantaget, han har väl levt i 30 år. Och det är ganska många som har ifrågasatt om han verkligen hade eh, ALS eller inte. Därför att han var så oerhört annorlunda. Men de som har, känner till de här personerna har någon bild framför sig av en människa som eh, har förlorat i stort sett all sin viljemässiga funktion- –kan inte röra sig, kan inte tala, kan inte äta, eh, har andningssvårigheter. Och det här är en ohygglig sjukdom. Den är faktiskt... När jag då på Gustav Vossas tid gick min läkarutbildning– –då rådde man oss att den här skulle man inte tala om för patienter att de hade. Nu har vi en annan lagstiftning. Så att idag är vi skyldiga att tala om för patienter vad de har för sjukdomar. Vi får inte dölja någonting– men det säger ju lite grann om den ångest som finns runt den här diagnosen.
1: Är det samma sak här som med MS, att orsaken den är okänd eller?
0: Ja, det är den. Och här har man forskat ännu mer, Därför att det är klart att en sån här sjukdom som, som är dödar på det här sättet. MS dödar ju inte även om den ger ett svårt lidande. Men ALS dödar. Och då har man letat och man har letat genetiskt i, i vår arvsmassa Och då, då, då hittar man en massa olika gener jag såg en uppgift om ända upp till 36 olika gener som kan vara inblandade hos ALS-sjuka men samtidigt så har man inga, inga direkta bevis varken på att den är ärftlig eller att, den är, eh, att de här genförändringarna egentligen har något med den här sjukdomen att göra. Alltså vi, vi, vi kan ju ha massor massa igenförändringar- även friska människor fast vi inte vet om det- för vi testas ju inte. Så att det här är, det är knepigt. Men det, det forskas ändå kanske mer på ALS än på MS. Men, men bägge sjukdomarna, vi, vi doktorer- vi ger oss ju inte förrän vi har tagit reda på- vad saker och ting beror på- mm.
1: Du nämnde BMS. Jag backar till det igen då. när du pratar om att sola, cigarettrökning, vad var det? ja Övervikt. Ja, övervikt var det, ja. Mm. Eh, vad finns det för någonting här när det gäller ALS?
0: Ja, ALS går ju så pass fort på två till fyra år eh, så att där tror jag inte man har eh, några belägg för att det, att det här skulle på något vis påverka. Dessutom har man ju då sväljsvårigheter så att övervikt är ju inte aktuellt för man går ner i vikt och det här är en, det är en helt annan eh, ja vi vet helt enkelt inte
1: Du sa när det också ändå när det MS att mycket nya mediciner har kommit du låter mer nedslående när det gäller ALS
0: Ja det finns inga mediciner men man testar lite grann möjligen att det skulle kunna gå och bromsa lite eh, för på 80-talet då försökte man med bigift faktiskt. Eh, och se om man kunde på något vis vända eller få sjukdomen att hejda sig. Eh, men där, det man har, sysslar med idag det är att eh, man har speciella team. Det, är ju inte, det här är en ovanlig sjukdom. Det handlar alltså om 200 patienter på 10 miljoner. Eh, drar vi ner det till Stockholms län på en miljon- om vi kanske har mer än en miljon då handlar det alltså om, om 20 patienter i Stockholm och då har man skapat ett speciellt team runt de här för att de ska få så tekniskt bra uppbackning som möjligt och då är det sånt som en hostmaskin till exempel så att man kan hosta upp slem och inte få så mycket lunginflammationer. Det handlar om eh, eh, olika typer av små respiratorer, alltså andningsapparater som hjälper till med andningen. De kallas för ventilatorer och det finns många olika och de har också sådana här fantastiska förkortningar. De heter C-PAP och V-PAP och allting sånt. Men det gör ju då att man kan andas lättare och i den här filmen om Ulla-Karin Lindqvist, hon hade ju en andnings både hostmaskin och en andningsapparat. Jag har ju sysslat mycket med Lindrande behandling och de här patienterna de brukar komma till hospice och till ASIO team och det är en bra vård för de här patienterna därför att i den vården så jobbar vi ju väldigt mycket med vad vill den sjuke själv ha utav resten av sitt liv.
1: Jag tyckte du sa AIS team, ja, ja, vad är det för någonting?
0: ASIO team det är avancerad sjukvård i hemmet. Ja. Men i den gruppen av läkare som är intresserade av den typen av vård så finns det en, en ganska stor kunskap om ALS. Så jag har nog under min aktiva tid ändå träffat väldigt många i förhållanden till hur vanlig sjukdomen är. En vanlig distriktsläkare kanske aldrig under hela sitt liv ser en ALS-patient. Men det som är viktigt för de här patienterna det är att man tidigt innan man förlorar talförmågan kommer överens om en kod för ordet nej. Som människa så måste du kunna säga nej. Eh, och då kan man alltså bygga system. Till exempel att jag blinkar med höger öga. Så betyder det nej. Det är viktigare att kunna säga nej. Eller att uttrycka nej. Än att kunna säga ja.
1: Därför att?
0: Ja, därför att man alltså har rätt att säga. Nu vill, orkar jag inte längre. Nu vill jag inte längre. Ja. Och... Eh, en annan sak som är viktig för de här patienterna det är ställningstagandet. Ska jag matas med en slang i magen eller inte? Och där finns det människor som vill ha sin mat direkt i en slang in i magen. Och det finns människor som absolut inte vill det. Och det är jätteviktigt att den som inte vill ha en slang i magen inte heller får det. Och det är sådana här frågor som vi då inom den palliativa världen. Är duktiga på att prata med folk om. Vi stoppar inte bara in en slang. Utan vi tar också reda på. Vill man ha den. Så att det är. Väldigt många etiska. Ganska svåra frågeställningar. När det gäller ALS patienter. Och man behöver inte åka till Schweiz. För att bli avlivad. Utan man kan få faktiskt. Dö i värdighet. På någon av de här hospiceavdelningarna som finns i ganska många här i Stockholm. Så att eh, här handlar det om att, att se till att slutet blir bra. Eh, men det är en, en, eh, det, är en, det är en sjukdom som många känner till just därför att den väcker så mycket oro och ångest.
1: Ja, det är inte så konstigt.
0: Nej. det Skulle man säga vilken sjukdom vill du inte ha Lena ja. då skulle jag nog också säga oh yes, det vill ja. jag inte ha. Men sånt får man inte bestämma. Nej. 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 Ska vi ta några minuter till. Vi har inte så väldigt lång tid kvar. Men jag ska kommentera en bokstavskombination till. Och den, den heter också på M. M -E. I MS så stod M för multipel. Men i ME så betyder M myalgisk. Det vill säga muskel. Och E står för encefalomyelit och det betyder egentligen sjukdom i hela nervsystemet. Alltså en sjukdom som finns i hela nervsystemet men drabbar framförallt musklerna. Muskelsmärta kan man väl säga. Den hade ett annat namn tidigare den hette kroniskt trötthetssyndrom men nu har WHO som bestämmer vad alla sjukdomar i världen ska ha för, för namn och vi, det finns nummer på alla sjukdomarna. De har bestämt att den här sjukdomen nu heter ME. Och den är så pass ny ändå. Nu pratar vi om kanske 20-25 år. Att den har inte riktigt slagit igenom i Sverige um, som begrepp. Det skrivs en hel del om det i tidningarna. Det finns en aktiv patientförening. Och i dagarna här nu under maj månad så håller man inom läkargruppen ett stort möte där man diskuterar den här sjukdomen, hur den ska behandlas och vad den, hur den ser ut. Men det finns alltså, det här är en sån där sjukdom som Försäkringskassan ibland avslår. Därför att kunskapen om den är inte tillräckligt känd.
1: Men när du säger kronisk trötthet... Det... Narkolepsi. Vi hade, om det var nu få, fågelinfluens eller det. Och så mm. fick man någon medicin som gjorde att man blev sjuk. Ja. Är det något liknande? Det är
0: något liknande. Det är alltså en... Eh, man började prata om det här redan på 50-talet. när, det, när vi, hade, vi hade ju en polioepidemi på 50-talet. Och då var det så att en del som inte... Eh, Fick en, en full utblomad polio men ändå fick någon slags infektion i den där, de fick det här tröttheten, och det är alltså ingen vanlig trötthet, utan det är en, det är en, en trötthet som inte nästan går att beskriva i ord. Eh, på 70-talet, då, för då försökte man med. Då, då koncentrerades man mycket på att det var en smärt. I musklerna och då höll man på att experimentera. Man spjutade vatten i muskler och sånt där för att se om det kunde bli påverkas. Men man, man tror nog ändå att det här är någon slags eh, skada efter en, en, en allmän virusinfektion. Det är inte virusinfektionen i sig tror man. Utan det är mer att kroppen inte riktigt orkar återhämta sig efter en, en vissa infektioner. Om,
1: om du pratade där om att det var 20 000 när det MS och var det 20 i Stockholm som, per år som nej det var 20 000 som hade MS ungefär mm, mm. och 20 personer som hade ALS Mm. Eller var det som insjuknade? Ja, ja, ja insjuknade. Mm. Ja. Vad är det här då, ME då? Hur stort är det?
0: Ja, det vet man ju inte. därför att Eftersom den inte riktigt eh, godkänns eller är, är, diagnostiseras korrekt- så en del säger att det är jättevanligt. Och det är naturligtvis de som träffar många såna här människor. Andra säger att nej, men det här kanske inte ens finns. Men att den finns, det har ju vi nu då internationellt papper på- och det finns en särskild mottagning bland annat på Stora Sköndal. Stora Sköndal är ett sjukhus där man har specialiserat sig ganska mycket på neurologiska sjukdomar. och Där har man en speciell ME-mottagning. Men jag tror att vi... Eh, jag låter väldigt diffus, men alltså, det, det, det vet, vi, vet, vi vet att de här människorna som har den här extrema tröttheten, de kan inte träna sig pigare. Utan tvärtom måste de hushålla med sina krafter väldigt mycket. Gör de någonting aktivt en dag då får de vila dagen efter. Den läker ut hos, hos en del. Man säger att ungefär var tionde person blir helt frisk. Men många som har drabbats av den här kroniska tröttheten blir inte helt bra. De blir bättre men inte helt bra. Men vi lär nog få höra mer, tror jag, om kronisk trötthetssyndrom eller den här myalgisk encefalomyelit? de kommande tio åren, det tror jag.
1: Ja, och jag ja, då. Så det kanske är dags att sluta nu innan lyssnarna somnar. Ja,
0: nu är det helt klart dags att sluta för idag. Vi återkommer om ytterligare tre veckor. Okej. Okay. Hej då.
1: <laughs> hej, hej.